0: Somos de San Juan Chamula, un lugar en Chiapas conocido por sus tradiciones y su cultura única. Mis padres trabajan muy duro, mi papá en el campo y mi madre vendiendo artesanías en el mercado local. Quiero compartir mi experiencia con respecto a la Santa Muerte. Personalmente, no creo en ella, pero entiendo y respeto que cada persona tiene sus propias creencias. Mis padres y mis tías, por ejemplo, sí creen en ella, aunque no comparto su devoción. Creo que es importante aceptar y respetar las prácticas religiosas... ...ya que cada persona encuentra su propio camino y sus propias respuestas en la vida. Hubo una noche en que mis padres salieron a comprar algo para la cena. Quedamos solas en casa mis hermanas y yo. ¿Nuestra casa? Aunque tiene su altar a la santa siempre se ha sentido acogedora y llena de vida. Siempre había tenido un ambiente tranquilo. Hasta esa noche. Mi padre tiene un cuadro de la santa colgado en la pared de nuestra sala... Es una imagen familiar ya para nosotras, una parte normal de nuestro hogar. Sin embargo, esa noche mientras charlábamos en la sala, el cuadro se volteó de cabeza de manera repentina sin que hubiera una explicación lógica. Mi hermana mayor intentando no alarmarnos, se levantó para acomodar el cuadro, pero por alguna razón le costó mucho trabajo hacerlo, porque del clavo que colgaba se giraba hacia arriba, y justo cuando parecía que estaba bien colocado, el cuadro se volvió a voltear. ...quedando nuevamente boca abajo. Nos quedamos en silencio mirándonos entre nosotras sin saber qué hacer. El ambiente en la sala se sentía diferente y muy pesado... ...así que decidimos no tocar el cuadro y esperar a que llegaran mis padres. Decidimos seguir viendo la televisión para olvidarnos un poco de eso... ...y fue entonces cuando algo más extraño sucedió. Vimos una sombra oscura que parecía tomar la forma de la santa... Se desplazaba lentamente por el pasillo y se dirigió hacia la parte trasera del patio. Movidas por la curiosidad y el miedo, decidimos seguir la sombra. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no había luz en esa área, que por alguna razón no encendían. La sombra se detuvo en un rincón oscuro de la casa, un lugar donde nunca nos gustaba ir, y luego se desvaneció. En ese momento, nuestros padres llegaron a casa... Rápidamente les contamos lo que había sucedido Al principio parecían incrédulos, excepto por mi padre Él siempre ha tenido una conexión especial con la santa Él nos dijo que no nos asustáramos, que no pasaba nada Se acercó al cuadro con respeto, hizo una reverencia, lo acomodó correctamente y comenzó a rezarle en voz baja Aunque no sabíamos qué significaba todo esto La presencia de nuestros padres y las acciones de mi papá nos brindaron cierta tranquilidad nos quedamos juntas en la sala el resto de la noche, sintiendo que de alguna manera estábamos protegidas, pero no sabemos qué es lo que pudo inquietarla o molestarla esa vez. En otra ocasión hubo otro evento que está de no creerse, hay muchas historias sobre la Santa Muerte, y una de ellas dice que si le debes algo, ella se cobra con lo que más quieres. Tengo una tía la cual tiene un negocio de gorditas en el mercado local, como les comenté también es muy devota de la Santa, ...y solía poner billetes de 500 y de 200 pesos en su altar como ofrenda... ...esto con la esperanza de obtener ayuda para su negocio... ...un día... ...algo extraño sucedió... ...mi tía estaba en la azotea de su casa tendiendo la ropa como de costumbre por las noches... ...ya que llegaba muy tarde de trabajar... ...pero lo que ella no sabía era que mi primo... ...había estado robando los billetes del altar de la santa para usarlo en su vicio... ...ese día... Mientras tendía la ropa, mi tía vio siluetas extrañas moviéndose detrás de las sábanas colgadas. De repente, sintió que algo la agarró de las greñas con fuerza y la arrastró por las escaleras de la azotea hasta el primer piso, donde tenía su altar a la Santa Muerte. Fue un momento de terror y confusión, cuando mi tía llegó al altar adolorida y asustada. Se dio cuenta de que algo estaba mal, la Santa Muerte le estaba reclamando el dinero que faltaba. Nadie más vivía ahí más que ella y su hijo. Y obviamente, ella no había tomado ese dinero, así que habló con mi primo. Él inicialmente negó haber robado el dinero, pero ante la gravedad de lo ocurrido finalmente dijo la verdad. Mi tía repuso el dinero faltante, pero este amanecía en el piso, y por las noches la santa la atormentaba a todas horas. Hasta que un día cansada de todo esto, le platicó a mi padre la situación ya que no sabía qué hacer. Mi padre le dijo que la santa no recibiría ese dinero ya que debía pagarlo su hijo personalmente con su trabajo. Fue entonces que el vago de mi primo tuvo que pagar ese dinero de su propia bolsa. Esa noche, mi tía con lágrimas en los ojos y heridas en la cara por los golpes que sufrió al ser arrastrada por las escaleras, pidió perdón a la santa. Desde ese incidente, mi tía cambió sus hábitos. Comenzó a cerrar su cuarto con llave para proteger el altar y asegurarse de que nadie... ...ni siquiera su propio hijo perturbara las ofrendas que le hacía... ...fue una lección dura que mi familia nunca olvidará. Segundo relato... Cuando era joven me casé con un chico a quien adoraba... ...pero como en la mayoría de las historias... ...mi suegra no me quería... ...siempre me aconsejaba a su hijo diciéndole que me dejara... ...que yo no era una buena mujer para él... ...incluso le decía frente a mí como si yo fuera invisible... Yo simplemente trataba de no hacerle caso a esos malos comentarios, entendía que ante los ojos de una madre, nadie es suficiente para su hijo, hice todo para agradarle, o al menos llevarme bien con ella, ya que, era la madre de mi esposo, el amor de mi vida, pasaron varios años de casados y tuvimos dos hijos, yo no trabajaba y solo me dedicaba a ellos, pero empezamos a pasar por una mala racha económica, no teníamos suficiente dinero para solventar los gastos familiares, preocupada por el bienestar de mis hijos y de mi esposo, hablé con él para decirle que quería trabajar, aceptó con la única condición de que su madre cuidara a nuestros hijos, acepté ya que mis hijos eran muy pequeños para quedarse solos en casa y necesitaban la supervisión de un adulto, comencé a buscar empleo y dejé muchas solicitudes, pero de ningún lugar me llamaban, en esta crítica situación, mi suegra ofreció darnos alimento para nuestra familia hasta que las cosas mejoraran. Aceptamos y si cuando iba a recoger a mis hijos, ella también nos enviaba comida para compartir en casa. Un día, insistió en que me quedara a comer con ella, ya que había preparado mi platillo favorito. Aunque no podía quedarme, insistió mucho y me sirvió en un topper aparte, haciendo hincapié en que era el mío, cocinado con mucho amor. Pensé que finalmente me había ganado su cariño Pero al día siguiente al intentar comer la comida que me dio Descubrí que estaba llena de gusanos Me dio asco y la tiré a la basura No podía creer que mi suegro hubiera sido capaz de darme algo en tan mal estado Nunca le había hecho nada malo Ni siquiera le contestaba cuando me malaconsejaba a su hijo Siempre le decía que procurara a su madre Fui al doctor con una terrible infección estomacal Pasaban los días y yo estaba cada vez peor Bajé mucho de peso y no podía mantenerme de pie. Al mismo tiempo, mi esposo se alejaba cada vez más de mí. Ya no era cariñoso y un día sin esperarlo, me pidió el divorcio. Dijo que había conocido a otra mujer de la que se había enamorado profundamente, que lamentaba la situación pero no podía seguir conmigo cuando amaba a alguien más. No quise decirle nada, solo lo dejé ir, pero caí en una profunda depresión. Cada día estaba más enferma y terminé en el hospital por una descompensación. Casi pierdo la vida. En la revisión, me descubrieron muchas úlceras en el intestino que estaban a punto de reventar. Afortunadamente, llegué a tiempo y pudieron salvarme. La recuperación fue lenta pero satisfactoria. Una amiga mía, que siempre me apoyó, me dijo que le parecía muy raro lo que me pasaba, que eso no era normal. Incluso me comentó que conocía a una bruja que era muy buena y que tal vez podría ayudarme. Después de tanto insistir, por curiosidad fui a verla. Total, no perdía nada. Al leerme las cartas, la señora me dijo que había una mujer de edad avanzada que me odiaba mucho y que me había estado trabajando desde hace mucho tiempo, queriendo terminar con mi existencia. La descripción coincidía con la de mi suegra. Nada sorprendente ya que ella estaba muy interesada en que me alejara de su hijo, pues me consideraba poca cosa para él. Después de la lectura, la señora me hizo una limpia con algunas hierbas y me dijo que si quería podría regresar, ya que el trabajo era muy fuerte. Sin embargo, ella me recomendaba acercarme a Dios, pues solo así podría liberarme. También me sugirió que si quería podría vengarme de mi suegra y devolverle todo el daño que me había hecho. La verdad es que no quise hacerlo, Prefería dejar que la vida se encargara de cobrarle todo lo que debía. Continué con mi vida, pidiéndole a Dios que me ayudara. Bendije mi casa y hacía muchas oraciones constantemente. No pasó mucho tiempo cuando mi cuñada me contactó para decirme que mi suegra estaba muy enferma. Tenía cáncer y pocas posibilidades de vida. Sufrió mucho con esa enfermedad, que la consumió por completo hasta su fallecimiento. Sabía que todo lo que estaba pasando era el resultado de lo que me había hecho a mí y a su hijo... Ya que no aceptó su decisión de estar conmigo y manipuló a su hijo para que siempre hiciera lo que ella quería. Mi cuñada me confesó todo lo que mi suegra hizo para lograr su objetivo de que yo dejara a su hijo. Sin embargo, ella quería más. Quería que no existiera ni una sola probabilidad de que yo volviera con él. Para lograr esto, solo había una salida. Acabar conmigo. Pero mi suegra se negó a sacrificar a su propia hija para lograrlo. Y dejó el trabajo hasta ahí. Aún así, el karma le llegó y se cobró todo. Ahora finalmente puedo ser feliz con mis hijos. Mi único consejo es que tengan mucho cuidado con lo que comen y no confíen en nadie. Si te gustó esta historia, suscríbete para no perder futuros escalofríos. Comparte tus historias y pensamientos en los comentarios. Y si te atreviste a llegar hasta el final, marca tu presencia con un like y comparte. Únete a nuestra familia de valientes oyentes del horror. Estamos emocionados de tenerte con nosotros. Hasta luego.